0: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Yiddish Heinz sur RCJ 9418. Avec cette semaine moi, Charles Feinberg, j'ai le grand, grand, grand plaisir d'être au studio ce soir avec Nicolas Dupin, violoniste compositeur, Ouf. arrangeur, et qui depuis trois ans est l'homme derrière les compositions et les arrangements des productions théâtrales de la Maison de la Culture Yiddish. Alors, nous allons parler ce soir de la musique Klezmer. On va parler, mais on va surtout euh, parler de ce que nous écoutons. Nous avons préparé en amont plusieurs morceaux Klezmer et, arrangés et joués par Nicolas Dupin, avec Bastien Hartmann au piano et au samba oui. récemment importé de la Turquie, et Jules Boer de Milleret à la contrebasse. Et, alors cette, cette exploration on, on, on va se, se, se la faire à travers en fait l'expérience de nicolas et, et, et la logique interne et intérieure qu'il peut suivre dans, dans, dans la musique lesmer mais d'abord nicolas comment est-ce qu'on a comment est-ce que tu es arrivé ici à, à faire de la musique lesmer
1: alors la musique moi je suis parti du classique pur et dur conservatoire euh j'ai d'abord débuté par la flûte, puis, euh, ni non plus, j'ai pris le violon parce que vraiment, la flûte, c'était pas assez. <rire> et voilà, donc j'étais classique, euh, orchestre de chambre, sonate, euh, trio, enfin bon. Et je n'étais que là-dedans, jusqu'au jour où j'ai eu une élève adulte qui m'a amené des musiques roumaines et hongroises et un peu de klezmer que je n'identifiais pas du tout, d'ailleurs, à l'époque. Je sais, pour moi, c'était tout pareil. Hein. C'était des trucs de l'Est, de euh, voilà. Donc, c'était mon premier contact. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est quand même, on peut utiliser le violon complètement autrement. Et ça m'a euh, évidemment intéressé en tant que violoniste. Mais j'ai laissé de côté. J'ai continué mon classique, tranquillement. Et puis, euh, voilà, en gros, le classique c'est ça. Et j'y suis revenu il y a trois ans. Je sais pas trop comment, parce que j'ai connu des tas d'amis, euh, un ami israélien. Ça s'est fait comme ça, au contact de ses amis, en fait.
0: Un ami israélien, un Mossorrenne qui, oui, qui, 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 qui t'a. on va, on va je vais préciser qu'on va se tutoyer parce qu'on se, on se connaît très bien. Oui, et en plus, voilà. dans les morceaux que vous allez écouter, on se tutoie. Donc, c'est pas la peine de, de le de cacher. De faire semblant. Voilà, on est, on est amis et on travaille ensemble aussi et avec Nico. Et, mais ce n'est pas, c'est pas pour autant, pas du tout, que je l'ai invité ce soir, c'est justement pour, pour parler de, 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 à partir de l'expérience de Nico, de, de la musique lesmer Et donc du coup, c'était, c'était avec Amos Oren, qui a dirigé, euh, qui a mis en, en scène le Petit Prince. Euh, en Yiddish, en yiddish. Oui.
1: à la Salle Rachi, pour les festivals, de, c'était un festival de, de culture juive, c'était il y a deux ans il me semble, hein, en juin. Et après ça, on a fait un autre spectacle à la Maison de la Culture Yiddish, c'était La Grève des Enfants, C'est une compilation de, de, de sketch, enfin de scénettes plutôt. J'ai aussi refait la musique, et puis voilà, depuis je travaille... Pour cette maison, en tant que musicien, un peu.
0: Et, 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 et en fait, comment est-ce que euh, tu es arrivé à, à faire la musique pour Le Petit Prince C'était diabolique. Alors, moi, j'ai,
1: la composition pour moi, c'était un truc absolument euh, hors de question, vu que j'estimais que j'étais nul, vu vu Jean-Sébastien Bach, vu Wagner, vu tout Debussy, tout, voilà, des des gens écrasants. Je, me, je m'étais dit, j'ai rien à dire, voilà. Bon. C'était réglé. Et puis, euh, Amos euh, avait besoin et envie de faire de la musique pour son spectacle. Et il avait contacté un compositeur israélien qui finalement s'est désisté euh, assez tard. Et j'ai dit bah, à Amos, bah, écoute, euh, la musique, je vais te la faire. Comme ça, je n'ai pas réfléchi. Et puis, je... Obligé de la faire, je l'ai faite. Voilà,
0: donc, voilà composition euh... dans, dans l'urgence. Voilà. Et, euh, et ce soir, peut-être, peut-être, peut-être qu'on aura la, 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 la grande, grande chance à écouter une composition récente de, de, de oh, Nicolas Dupont. Oui, c'est récent. Je l'ai fait pour toi, Charles.
1: Char. Mais, va, mais en 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 c'est, très mo- c'est très modeste. Hein.
0: Très bien. Donc, euh, alors, on va commencer par. Euh, donc, on a enregistré des morceaux en amont. Et pour expliquer, on, 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 était assis, on a enregistré les morceaux et ensuite on s'est assis au piano où euh, Nico a expliqué euh, ce, ce, ce qu'il... Bon, il va l'expliquer mieux mmh, que moi. Mmh. <rire> et d'abord, on, on, va, on va écouter... Donc, euh, euh, d'abord, le, la, la différence entre l'harmonie et euh, les modes en musique lesmer euh, une, une différence clé pour euh, comprendre, en fait, <rire> cette musique fusionnelle, dont, dont on va parler un, un peu plus tard.
1: Voilà, donc moi, pour moi, si tu veux... Le, le qui découvre un peu cette musique depuis peu, euh, j'ai remarqué une chose venant du classique, c'est que l'harmonie est très simple, voire simpliste. C'est vraiment ré mineur, la septième, euh, des accords pratiquement purs. Donc chez Rélé, on a un ré majeur. voilà, Un do mineur, encore un ré majeur. Et d'ailleurs, ces, ces deux choses-là, on les rencontre en très tout, enfin pratiquement tout le temps. La, la teinte de hein. Un majeur, un mineur. Sol mineur. Ré7. C'est-à-dire Ré avec la septième. Do mineur. Voilà, c'est à peu près tout. Et un Sol mineur. C'est à peu près tout pour le morceau. Après, on a un Ré, ça se répète, Do mineur et Ré. Voilà. Donc, une
0: harmonie très, très simple, très basique. Très
1: basique. basique. Et ce qui fait euh, toutes ces petites choses pimentées comme euh, un plat un peu simple, mais auquel on a rajouté beaucoup d'épices et qui le rend délicieux, c'est les modes qui sont, eux, avec leur propre logique. Voilà. Et le mode, donc, qui est un mode, c'est un choix d'une gamme. Là, la gamme majeure, je vous la gamme majeure. Voilà, ça, tout le monde la connaît. Et il y a bien plein d'autres modes, après, mm-hmm. tu choisis ce que tu veux. Hein. Euh, par exemple, je combien de faire dans Chanelé, c'est demi-ton, ton et demi, un ton plus un demi-ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un, demi-ton, un, demi-ton, un ton. Voilà, donc ça donne une couleur. Je vais vous le jouer là. une autre couleur que voilà c'est des choix de, d'intervalle qui donnent une couleur spéciale alors les deux réunis donc on a un ré majeur tout bête avec un mode qui est raba qui ça va donner les deux ensemble garde le, c'est le, le mode, il change pas. Il garde exactement ses tons et ses demi-tons tels quels. L'harmonie, elle va faire autre chose. Là, on accord de sixte Do, Mi, Sol, La. Ré majeur.
0: Voilà, donc, euh, c'était pour exposer cette notion de l'harmonie et les modes. Et, et du coup, Nico, tu, tu as dit à un moment donné que, un moment donné que, que, que là, on a le, le mode Ahavaraba. Oui. Et, et dans, dans la musique, dans, dans la tradition, disons, occidentale, euh, on appelle les modes. Dans le jazz, par exemple, oui. ces mêmes modes-là, mmh. on prend des noms euh, grecs, le phrygien, oui, c'est le luthien, etc. Oui. Et, et, et donc, d'où, d'où viennent ces, les, les noms de ces, de ces modes mais Ils euh,
1: viennent de la, de la synagogue, hein, des, 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 de la liturgie euh, de la synagogue, les modes en général. Hein. C'est donc, des noms de prière, plus ou moins, je crois. Hein. Oui, oui, tout, ouais, tout à fait. fait. Ouais.
0: C'est des noms de prières et en fait, c'est ouais. des noms de prière qui, 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 qui sont dépourvus de, de paroles. Les clés auraient pris les, les mélodies, et les, et les gammes notamment, mais n'aurait jamais chanté les paroles avec. Oui. Donc les paroles oui, restent oui, à la synagogue, oui, oui. et puis la, la, la gamme vient dans, mmh. dans la, mu- la, la musique. Et, euh, et c- surtout, c- 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 ces modes là on entend beaucoup de, de mineurs, comme tu as dit dans, dans l'extrait qu'on a écouté.
1: Oui. Oui, oui.
0: Est-ce que tu peux un peu peut-être <rire> expliquer la différence entre une, une gamme euh, 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 mineure et une gamme en majeur
1: c'est la tierce qui change. Euh, la tierce en majeur c'est ré mi fa dièse, c'est trois tons. Et en mineur on baisse la troisième note d'un demi-ton. Ré mi fa, donc on écrase la tierce, euh, qui est en fait euh, ça donne un sentiment de oui de, d'écrasement comme quand on est triste un petit peu. L'autre elle est voilà elle est elle est contente, on va dire. De, ah, c'est ressenti
0: t- comme ça. Et de ton expérience, est-ce que le, les, les modes en klezmer, c'est, c'est, c'est toujours en mineur Non, non, il y
1: en a qui, qui ressemblent à du majeur. Hein. Ah, il... Il y a, il y a, d'abord, Il y a surtout la gamme majeure qui est employée de temps en temps. Hein. Euh, d'ailleurs, ouais. le, le mode majeur vient des modes, d'un mode grec. On en a gardé en fait deux en Occident, le, le majeur et le mineur, qui ont des noms... Euh, grec, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, mais en fait, c'est dommage, je n'ai pas de piano ici, je pourrais te montrer, mais avec un piano, c'est quand même beaucoup mieux.
2: Euh...
0: Oui, parce que moi, en, en me préparant pour la mission, en lisant un peu sur le, le klezmer, parce que moi, moi aussi, je connaissais vraiment très peu sur oui. cette musique. C'est, c'est... D'abord, en, en, en Israël, c'est c'est considéré comme une musique folklorique. Quand mm. je grandis, il y a de temps en temps des Horas qui viennent de, de, de cette tradition-là, mais même plutôt de, de, de la tradition de la musique folklorique mm. russe. Et, et puis le klezmer, pour moi, était souvent... Jusqu'à ce que en fait, cette émission on l'a préparait à partir de, de, de certaines choses que Nikom avait montrées au, au piano auparavant. Et qui, qui, qui m'avait convaincu de, la, de, la, mmh. de l'énorme complexité et, et surtout de la, l'espèce de friction euh, mmh. continue et, et constante mmh. qu'il, y a, mmh. qu'il y a dans cette musique. Et ah c'est oui. une friction entre aussi euh, deux mondes dont on va parler un, un, un peu plus tard. Alors
1: la friction, elle vient au niveau de l'oreille. <coughs> c'est qu'il y a des, des fausses notes euh, permanentes. Euh, ça s'appelle des dissonances, enfin, des, des fausses notes agréables. Hein. Des fausses notes ouais. Euh,
0: ouais. par rapport à l'harmonie classique
1: Par rapport. Il y a de toute façon des fausses notes partout hein, dans la musique entre guillemets, mais plus ou moins. Et là, il y en a beaucoup. Dissonance veut dire tension. C'est ressenti comme ça par celui qui
0: écoute. Oui, ce, ce qui existe, évidemment, aussi dans, 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 en musique classique. Oui, ça, ça existe partout, C'est ça, en fait, qui, fait qui, 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 qui donne le, hum. le sens de, hum. de, d'attente ou hum. de, de, de résolution à la fin oui. de, de, de mon sort. Hum. Mais ici, justement, les, 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 ces dissonances ne sont pas seulement euh, à l'intérieur de, 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 de l'harmonie, mais, sont, mais existent entre les, dissonances, le, les modes elles et sont... l'harmonie.
1: Voilà. Alors, si on met l'harmonie plus le mode juxtaposé <coughs> au-dessus, ça crée des dissonances. Dans l'harmonie, on n'a a pas tellement, en fait. C'est des accords purs, pratiquement, <coughs> à part quelques septièmes. <coughs> mais c'est, voilà, c'est le, le, la rencontre de ces deux systèmes, <coughs> finalement, le système monodique du mode de, de la synagogue, on va dire, pour simplifier, et puis le système occidental d'harmonie occidentale de l'Ouest, simplifié aussi quand même, très simplifié.
0: Ok, maintenant on va écouter le, le, le premier morceau enregistré à l'occasion de cette émission, de Cholem Funayid, joué donc par Nicolas Dupin, Bastien Hartmann et euh, Jules Boer de Milleret. Mm-hmm. <clears throat> Donc voilà, Der Funayid, le rêve d'un yid, On peut traduire par juif, mais un yid, c'est aussi un homme en, en yiddish. C'est plutôt un homme. Mm. Et, ok, on va écouter maintenant les... Nico qui commente ce morceau par rapport justement à ces tensions modales et harmoniques.
1: Donc, on remarque... Que là, on a un saut de seconde augmentée qui va donner, si on fait l'harmonie telle qu'elle est écrite là, par exemple sur Der Cholen ça va donner des frottements. Dès qu'il y aura un passage de Sol dièse qui est dans le mode. Donc ça va créer... Même si on le fait au même octave, ça donne un frottement qui est carrément dur. Alors on ne s'en rend pas compte parce que ça passe assez vite, ça fait... Mais ça a une fonction expressive, si tu veux. Presque comme une appoggiature en classique. Une appoggiature, c'est une note qui n'est pas dans l'accord. Il y en a beaucoup chez Mozart. exemple qui me moi pour musicien classique qui est un peu bizarre c'est par exemple un Un sol mineur et tout d'un coup on a un do mineur et un ré mineur ça on rencontre jamais ça en classique on aurait harmonisé ça comme ça on aurait fait un passage Préparation pour que l'oreille s'y fasse. On n'aurait pas fait les deux paquets d'accords qui sont bruts. Voilà. Ça c'est intéressant aussi pour une oreille euh, disons classique. Un autre petit exemple, un peu plus loin dans la même pièce. Là aussi on a un, un bel accord. Hein, hein, quand on s'arrête dessus, ça. Donc là on a trois notes consécutives. Hein, si on les joue au même octave, ça fait ça. Tu vois
0: voilà, Voilà. Et, et vous excuserez peut-être la qualité de ces enregistrements qu'on a fait, en, c'est, en, fait, en fait c'est fait maison C'est fait maison, exactement, avec les moyens qui étaient à notre disposition et, Alors, ce, ce, on, se, on se demande parfois d'où viennent les choses Et oui. souvent, c'est très, très difficile souvent. Très souvent, on se demande ça et souvent, c'est, enfin, plus souvent encore, ouais. c'est très difficile à bien répondre à cette question. Oui, mais euh, Zev Feldman, qui est l'un, l'un des musicologues et interprètes euh, les plus importants de, de la musique yiddish euh, et klezmer aujourd'hui, euh, remonte cette euh, musique à, pour, pour lui, cette musique remonte, comment serait-il autrement, à un exil. Et c'est, <rire> c'est l'exil, pas de 1492, mais de 1495. Quand les juifs de Lituanie sont expulsés de la principauté des, des rois polonais, ils sont expulsés donc euh, de la Lituanie pour une euh, relativement courte mmh. période de, de, de 8 ans. Et ces anciennes communautés partent vers la Pologne ou la Crimée, et surtout c'est, 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 ces communautés sont non yiddishophones. C'est, c'est des communautés de juifs qui parlent russe, mais qui n'est pas le russe, mais le russe qui euh, est une langue qui va devenir éventuellement le biélorusse, l'ukrainien et d'autres langues de la région. C'est une langue qui, par ailleurs, est écrite par les Juifs et, et, de la Lituanie en caractère hébraïque. Quelques une so- soixantaine d'années plus tard, en 1569, il y a l'union de Lublin, qui fait, qui permet à ce que euh, les Juifs, donc Ashkenaz mmh. et Yiddishophones, qui habitent le domaine de la Pologne, de, euh, de, 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 de s'installer sur le mmh. territoire de, de l'est, et notamment en, en, en Lituanie. Et c'est quand ces juifs yiddishophones, y- donc Ashkenaz en fait, parce que c'est le, oui. les juifs, c'est, c'est, le, l'appellation, l'acception ashkenazes en fait, ça désigne les juifs yiddishophones. Ch- y- à proprement parler, mm. les juifs de, de, des anciennes communautés expulsées de la Lituanie, c'est, c'est, ce ne sont pas des, des ashkenazes Donc ils s'installent euh, sur le territoire lituanien et la culture Ashkenaz prend racine euh, aux côtés des, des, des juifs anciens, les roussophones devenus donc, minoritaires sur cette, dans cette nouvelle constellation et minoritaire et absorbé dans la com- communauté ashkenaz mm. et éventuellement ils se mettent aussi à parler euh, le yiddish et, donc euh, c'est, c'est ça c'est c'est l'une des, 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 des c'est, c'est peut-être une un début d'une expression historique pour donner euh, une vision des conditions qui permettent à la culture ashkenaz de développer des des logiques internes. Parce que c'est à ce moment-là qui, donc euh, pendant la la seconde moitié euh, du 16e siècle, que euh, le Yiddishland commence à prendre forme à proprement parler. Donc euh, on va va maintenant euh, écouter et encore un morceau qu'on enregistrait, Funtachlich, et, et ensuite euh, on va parler un, un peu plus de, de, justement de cette histoire de, de, de la musique l'esmer et des rencontres possibles à, à trouver là-dedans. Mmh. joué par Nicolas Dupin, Bastien Hartmann et Jules Boer de Milray à la contrebasse. Et je dois dire, Nico, que les, les impro- les, le walking de Jules Boer de Milray, ça fait pas très euh, klezmer, je dois oui, dire. Oui, mais tant mieux <rire> Et c'est, tous ces morceaux-là euh, sont des morceaux traditionnels, mais arrangés par, par Nico, et puis joués... Euh, comment, Nico, comment vous avez joué ces morceaux Ce walking-là, tu n'as pas écrit cette Non, partie. mais ça
1: vient comme ça, on, on joue, et puis il y a des choses qui se dégagent. Euh, Jules, il, a des, des, il est un peu dans le jazz, euh, on a tous des influences un peu diverses. Moi, j'ai fait du tango, euh, plein de choses, Bastien plein de choses aussi, et donc... Euh on a plein d'influences qui nous arrivent voilà, et on ne se censure pas, on va dire.
0: Et ces influences-là sont, sont le propre, en fait, de la musique euh, klezmer, n'est-ce pas Parce qu'il y, y, y a plusieurs euh, euh, éléments constituants. Absolument,
1: la musique klezmer, c'est une musique de fusion qui est faite euh, de plusieurs éléments, comme beaucoup de musiques, comme le tango, comme le jazz, d'ailleurs. Je veux qu'on en parle des, 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 de ce qui la compose un peu. D'après Zeff Feldman, hein, hein, c'est notre source.
0: Mais oui. Parce que oui. je, dois, je dois dire aussi qu'il y a, il y a, il y a assez peu de recherches euh, faites sur la, le plézmère. C'est, oui. c'est difficile. C'est justement. difficile. Mmh. Ça
1: remonte à la deuxième partie du 16e. Donc les premières sources sont très difficiles, effectivement. Il euh, y a, d'après lui, des danses de la Renaissance. Alors, quand j'ai entendu, de l'Ouest, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, bizarre. Et puis, finalement, pas si bizarre que ça parce que j'ai trouvé dans Simkais une phrase qui pourrait être une danse du 16e. Enfin, on va écouter Simkais à tout à l'heure, ouais, mais... Ouais. Voilà, la deuxième, la deuxième phrase. Et lui, ce qu'il dit, c'est que dans le même morceau, il peut y avoir plusieurs influences, justement, euh, soit du baroque, euh, soit de la liturgie, de la synagogue, soit des musiques ottomanes, euh, des musiques de cours hein, turques. Et ça peut être dans le même morceau, voire dans la même phrase. Et là, j'en ai trouvé, dans le, dans, effectivement, dans la... Je vais te chanter quand même, parce que... Attends, attends, on va, Mais, non, après on va écouter okay. Simon après okay. tu peux nous le okay, chanter pour okay. que ce soit vraiment voilà. dans nos
0: oreilles. Et je, donc, il donc y a, y a ces, deux, euh, ces deux éléments de l'Ouest et de l'Est, donc le, la, mm. la Renaissance et le, le, la Baroque, qui rencontrent le, le, le nous les, les prières, et éventuellement la musique ottomane. Ah oui, complètement, complètement la
1: musique ottomane. Parce que, a, c'est, attends, c'est pas fini. Et plus tard, au 19e siècle, fin 19e, il y a quand même des éléments euh, tziganes et moldaves qui viennent vraiment qui sont très importants et qui viennent presque remplacer les éléments grecs et, et
0: turcs. Donc on va écouter un, le, le commentaire de Nico au piano de, de, du morceau et Funtashlir qu'on vient d'entendre où il nous montre en fait le jazz et le classique dans l'harmonie de, de la musique klezmer.
1: Prenons un autre exemple, par exemple Funtashlir où le mode est... Bah, je crois que c'est le même d'ailleurs... Voilà. Et d'entrée de jeu, on a un accord mineur Ré mineur et direct, voilà. le La bémol qui est dans le mode, mais qui n'est pas dans l'harmonie du Ré mineur hein. qui est une harmonie occidentale bateau voilà, donc cette rencontre entre les deux fait les frottements euh, intéressants des, des tensions hein. qui se, ré, se résolvent En fait, c'est sans arrêt des petits frottements, regarde On ferait, on ferait pas ça, on ferait, euh, on, euh, on ferait ça. Mais on n'aura pas ce genre d'intervalle, on aurait, on aurait ça en classique. Ça c'est vraiment modal, tout à fait modal. Voilà. Un exemple assez frappant. Et cette musique est tout le temps pimentée finalement par des fausses notes très agréables d'ailleurs.
0: Voilà, donc encore un peu sur l'histoire de, du terme klezmer. Le, le terme apparaît au XVIe siècle, donc c'est ça le, le siècle qui nous, nous occupe mm. euh, quand on parle de cette musique-là. Et, et avant, le, le, les Juifs n'étaient pas permis de jouer de la musique comme profession. Ils n'étaient pas, pas permis que, que ce soit leur profession, mais seulement comme des letts, qui en hébreu moderne, moi je connais ce, ce mot comme désignant un, un clown. Et, mais j'imagine qu'à l'époque c'était plutôt un, un menestrel. Oui, c'est ça, qui vivaient sur ouais. la route et souvent qui étaient interdits de mariage en plus et c'est ensuite d'abord à Prague où les rois bohèmes permettent de créer une guilde de musiciens juifs qui s'appelle les Klezmerim donc et cette guilde se propage à Krakow et puis à Lvov et elle, il se développent aussi, il y a une espèce de règlement intérieur, c'est une guilde où l'appartenance est héréditaire est masculine et en plus ils ont le monopole sur la, la, la musique des mariages juifs et, et, et par ailleurs enfin, évidemment beaucoup, de, beaucoup d'entre nous connaissent la musique euh, klezmer comme musique de mariage mmh. et, oui. on va éc- écouter donc le, le, le morceau sim oui. dont euh, Nico a parlé tout à l'heure et, et ensuite euh, voir ce qu'il a pu trouver là, 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 là-dedans comme, comme euh, dans ce renaissance presque oui <rire> on écoute d'abord les commentaires que euh, qu'on comme a tu fait veux ou, oui, comme ou tu veux, veux oui. non ouais. non c'est bon alors passons d- d- directement aux okay. commentaires
1: un autre exemple par exemple si on euh, c'est en do mineur le mode assez c'est... c'est magenavot ou magenavot je ne sais pas comment on dit enfin, magenavot. Pas, magenavot voilà c'est ça magenavot. ok et donc do mineur Et là, ils ont abaissé le deuxième degré. Le deuxième degré, c'est la deuxième note. Le Ré, Do, Ré, Mi, Fa. Normalement, ça se fait à la fin d'une séquence, par exemple. Tu vois, pour conclure une une séquence, ou même un morceau entier. Et là, ils l'ont fait dès le début. Ça fait... dissonant et on sait pas dans quelle tonalité on est parce que si on fait ça on est en Do mineur mais si on fait on est en... on est plutôt en Fa mineur voilà donc il y a une insécurité tonale là, on peut dire pour une première écoute Comme
0: ça en passant. Voilà donc Simcha Stoire et les commentaires de Nico. Et donc euh, Nico, qu'est-ce que tu as pu trouver Alors j'ai
1: trouvé justement, euh, d'après ce que disait Feldman, que la première phrase, elle est on est chez les juifs, quoi. Ça vraiment. Et deuxième phrase. C'est autre chose. On est au 16e. Curieusement, ça n'a rien à voir avec la première phrase. Enfin, à mon avis, c'est vraiment un truc... Voilà,
0: c'est un autre univers. Au 16e, mais de, de, au 16ème, sur, sur, dans quel pays
1: Ah oh. Henri IV, je ne sais pas.
2: <rire> oui, ça, ça, je,
1: ça c'est non les sources. c'est comme ça une idée. Qui, voilà, c'est deux choses juxtaposées pour moi. Il y en a une très modale, et une très tonale, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. À la suite, première phrase, deuxième phrase, et même euh, en fait la, la deuxième phrase, elle fait ta la 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 la. La première fois, là c'est déjà entre les deux, mais la conclusion de la deuxième fois c'est ti la la la, ce qui fait, si je vous le joue au piano avec les accords, c'est vraiment, on est dans un autre monde, là. c'est Renaissance ou baroque.
0: Ça c'est donc vraiment à l'intérieur du même morceau. C'est la même phrase. C'est la même phrase. Voilà, oui. la même phrase ouais. qui contient donc au moins deux traditions. Oui,
1: deux, deux, deux univers musicaux, on va dire. Oui.
0: Et cette, euh, en fait euh, donc Feldman il parle justement de la musique euh, klezmer comme une musique de fusion et oui. pas une musique hybride il insiste mmh. là dessus oh, et oui. il, il reprend cette euh, terminologie de, du grand linguiste Max Weinreich qu'il qui a utilisé à propos du Yiddish. il a dit que, que le Yiddish c'était une langue fusionnée et pas une langue hybride car euh, le, le, la distinction vient de, de la chimie Qui désigne le fait que l'assemblage, une fusion en chimie, c'est donc l'assemblage de plusieurs éléments divers, mais qu'une fois réunis, reste stable. Oui, tout à fait. fait. Et puis.
1: Surtout, euh, ces ces divers éléments qui ont créé la la musique Lesmer, euh, ça crée une nouvelle musique. C'est surtout ça. C'est identifiable, c'est. c'est un nouvel euh, nouvel apport pour l'humanité. Comme ont été créés le tango ou le jazz, c'est les mêmes... Euh, c'est des musiques de fusion aussi. C'est très, très... C'est le même parcours. Alors, historiquement, c'est très différent. Mais c'est des musiques de rencontre. Voilà, de plusieurs... Euh, dans le tango, il y a un apport africain, qui est le condombé, c'est... poum Qui va donner la habanera, Poum, euh, palap, pam, pam, palap, pam, ralentine, talin ta... Ou... Voilà, enfin, ou la milonga tam, 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 des villes rapides ou tam tim tam tam tim tam c'est un rythme d'ailleurs bizarre parce qu'on le retrouve dans le dans les bulgares l'accompagnement des bulgares en classe c'est 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 tim 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 voilà
0: donc là, en fait, tu parles de, de rythme. Ouais. On, on, on rajoute un élément à, à, à l'équation, puisqu'on ouais. avait mélodie, harmonie, ouais. et maintenant rythme. Ah, ben, c'est un,
1: le troisième élément de la musique, absolument. Hein, voilà, sans, sans rythme, il n'y a pas de musique.
0: Et donc, y a, est-ce qu'il y a des rythmes qui sont propres euh, à la musique lesmer, à tes oui. oui,
1: oui, oui. Il y a quelques rythmes. Euh, bon, ben. Il y a des rythmes, justement, bulgares qui sont celui, celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ou. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Un rythme turc qui se rapproche aussi de la habanera. Tam, talam. Ça fait tam, talam, tam, tam, talam. Enfin, des rythmes. Il y a aussi tam, ta, tam, ta, tam, 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 tam.
0: Ah, quand tu dis habanera, ab- habanera, moi, moi, ça m'a mis du temps à, à, à comprendre habanera. C'est en fait le rythme. Cuba, le Cuba. Ouais.
1: Ou Espagne. Enfin, ou, enfin c'est hispanisant. Enfin, euh, y en a... Bon, et puis il y a la rythme de base du Freilach qui est Oumpa, 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 voilà, temps contre temps, ça c'est vraiment typique. Voilà. Mais bon. ça c'est les musiques de l'Est aussi, hein. toutes les musiques de l'Est sont binaires, temps contre temps.
0: Après, dans, euh, dans la musique lesmer, euh, on trouve parfois aussi des. des... À mes oreilles, on trouve mm. des, des, des rythmes qui sont peut-être particuliers à, à, à cette musique-là et qui ont à voir aussi avec mm. ça. Feldman il en parle mm. encore. Il y a pas la pas aura, le aura le aussi, oui. La hora. Mm-hmm.
1: Un tam 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 qu'on retrouve aussi en, en musique roumaine. C'est un peu le même, la même chose.
0: Oui, parce que quand, quand, quand moi j'écoutais Feldman, ou je le lisais, il, il, il semblait qu'il y avait certains rythmes qui, qui étaient, où, peut-être pas propres aux juifs, mais que les juifs, en tout cas de, de cette époque-là, pour eux, ils distinguaient ces rythmes des, des, des rythmes en dehors de, de l'univers juif. Mais ça, ça ne veut pas du tout dire, à mon avis, si je comprends bien, que ces rythmes-là n'ont pas, euh, n'ont pas été diffusés par oui, une, une manière ou une autre à d'autres. Euh, c'est
1: très difficile de, de, d'analyser après euh, qu'est-ce qui fait une musique, c'est tellement subtil. Ben, je peux te prendre un exemple, avec du lait, euh, de la farine, du beurre, du sucre et des œufs. on peut faire des crêpes, on peut aussi faire un 4K, on peut aussi faire mille choses, c'est pareil pour la musique.
0: Et voilà, oui, c'est, c'est l'un des pièges de, 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 de l'abstraction scientifique, mm. c'est qu'on essaye de trouver un truc très clair et net, mais finalement, rien n'est En art, les, les, les,
1: les, les, dis- les limites sont très floues.
0: Alors, écoutons le <rire> dernier morceau pour euh, cette euh, émission, Sa poche de petites bottes, voilà, jouées par nos musiciens de maison. On va écouter aussi tout de suite les, les commentaires que Nico a pu faire au piano.
1: Là, euh, pour ce... Tiens, je vais laisse le lire, le, ça, veut ça, dire, poche, que l'air. ça veut dire les bottes, paraît-il. Donc on a un autre mode euh, qui est... qu'on a déjà rencontré d'ailleurs, voilà. Mais il commence... Alors le, la tonalité de base, c'est quand même en Ré. Barra, comment tu dis Chez Barra. Michel, B- Michel Berach. Voilà, c'est ça le, le nom du mode. Sauf que petite originalité, on commence pas par le, la note tonale, la, la première note qui est la, la note qui décrit le, la tonalité. On commence par un sol mineur. Voilà, et la première note de la mélodie est un Fa. Donc ça va donner un truc assez bizarre pour commencer un morceau qui est un accord de septième. Mineur Voilà, ça on est dans le jazz mon popote Hein, Alors ça passe très vite, je vais vous le jouer Alors en plus l'ornementation c'est un tri demi-ton Donc on a trois Une une tension Une deuxième tension Qui fait l'ornement On est chez Sati, on est chez quoi Là, on ne sait pas trop. Ça pourrait être... On est... ne sait pas dans quel temps on est.
2: Tu vois, on pourrait être là.
0: On pourrait être un peu partout. Et le morceau, il va comment
1: Un petit peu, cette musique elle est farcie de tension, mais qui passe très vite parce que regarde, hein. quand c'est joué dans la vitesse, on s'en rend même pas compte. Mais si on s'apesantit,
2: parce que, parce
1: que le petit ornement, c'est. il, il compte aussi hein, dans ce que l'oreille retient, retient toi. C'est pour ça que moi je trouve, à part l'élément rythmique qui est entraînant, je trouve qu'harmoniquement elle n'est pas si pauvre que ça.
0: Moi je, je, j'adore c'est quand tu, 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 tu mets cette musique au ralenti et que tu trouves notamment ouais. que tu, tu ra- fais rapprocher les, les accords joués sur ouais. plusieurs ouais. octaves et que tu les ju- juxtaposes comme ça quand tu rentres dans, dans ce que tu appelles euh, un autre univers, un autre oui. monde et quand on s'approche de Satie mmh. ou quelque chose en effet, c'est, ça oui. fait vraiment penser pense à cette musique là
1: on pourrait la, la faire écouter autrement
0: on ne peut que la faire écouter autrement n'est-ce pas
1: c'est une possibilité, il y en a tellement dans la vie mais c'est une possibilité intéressante oui, de prendre conscience de, voilà, de toutes ces petites choses moi ça m'évoque Satie je ne sais pas pourquoi parce que c'est Tati a quand même un côté très modal aussi.
0: Il y a un côté modal, et puis il y a un côté très... Euh, le, le, les rythmes sont souvent des, des, des rythmes très... Chez lui, très ouais. très équilibrés, mais euh, en même temps avec euh, quelque chose de, oui.
1: d'entraînant, justement. Euh, oui, enfin, il y a plusieurs choses. Les gymnopédies, c'est aussi... Tam, tam, tam. C'est le même rythme que la aura, en fait. Long, court, long. Donc, expansion, euh, rétractation... Euh, boom, boom. alors c'est moins caricatural c'est di, di, la, di, da. la première génomopédie c'est 1, 2, 3 à l'accompagnement c'est ça donc on retrouve des choses c'est très, très amusant d'ailleurs
0: oui et puis ça me fait penser aussi à peut-être à Poulenc dans, dans ses, les mouvements perpétuels oui. tu connais ça, ouais, ça me ouais. fait penser, penser mmh. peut-être à ça aussi mmh. dans, dans, dans le sens où euh, c'est, ce sont des des, des, des rythmes donc qui qui, qui quand analysés pourrait sembler euh, folklorique mmh, peut-être mmh. mais quand on les, met, on les met en boucle quand on, on les répète comme ça euh, d'une manière peut-être euh, mais, à la, à, la, à, la, à la machine oui. on, on le met dans une dans une machine et on le fait tourner mmh. comme ça ça donne ça fait ça fait un effet très 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 mmh, moderne mmh. moderne moderniste mmh. je veux dire dans, dans le sens euh, historique du terme. Et on en est, c'est-à-dire chaque époque aussi évidemment reflète euh, euh, la, sa, sa technologie, et ses moyens, et son économie et sa structure actuelle dans sa oui, musique. Bah oui, c'est c'est pour fait. ça que aujourd'hui, on vit dans, 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 dans un monde où euh, on a de la musique euh, euh, découpée et recousue. Euh, on de a des, accès des... à tout, mm-hmm. surtout.
1: C'est pour la première fois, on a vraiment accès à tout. Euh facilement, Internet, on appuie ce que, sur ce qu'on veut et on a toutes les musiques du monde.
0: Ce n'est pas seulement sur Internet, c'est aussi le, dans, dans la création même de, 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 de la musique aujourd'hui. Mm. Enfin, ce que nous avons oui. fait avec notre enregistrement, par ailleurs c'est un, un enregistrement euh, euh, digital, quand on utilise des, 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 des micros qui sont euh, plus ou moins digitales, et, et, et après, ça passe par, euh, par l'ordinateur. Ou avec l'ordinateur, oui. on peut jouer avec, on peut moduler les fréquences, ouais, oui, on, mais... peut, on, on peut changer.
1: Oui, mais ça, c'est juste l'aspect extérieur de la musique. La, vraiment, le, l'épine dorsale de la musique, c'est la construction des rythmes, des intervalles, de l'harmonie. Ça, c'est vraiment structurel. Euh, tout ce qui a... Même les, l'ornementation n'est pas structurel en musique. Ce qui structure la musique, c'est vraiment le rythme, la mélodie et l'harmonie. C'est les trois choses, les trois piliers, si tu veux. Après, c'est vrai qu'on peut, ce que tu dis, jouer avec la technologie, jouer avec euh, l'interprétation, jouer avec tout.
0: Non, mais c'est, c'est parce que moi, je pensais en tant que, en tant que quelqu'un qui fait du mixage, mm. mais et pas en tant que musicien justement, parce que eh, on oublie parfois, peut-être comme comme avec comme avec les, les langues. On a les langues orales qu'on parle, puis on a les langues écrites qu'on qu'on écrit, qu'on mm. lit. Et par ailleurs, après, on a aussi les langues des signes que, qui sont ni orales ni écrites, mais qui sont visuelles. Et tout ça, 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 tout ça, ça revient euh, à la capacité euh, de, de l'être humain à accéder à, au langage, oui. disons. Mais ce sont des, des, euh, des manifestations différentes de, 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 de cette même capacité. Et, et en, en musique, aujourd'hui, enfin. Depuis depuis l'invention de l'enregistrement. En fait, mmh, on, est, on oui. est dans l'entre-deux. Et toi, tu parles vraiment du, du point de vue d'un, d'un musicien euh, qui joue, un musicien euh, euh, et, et, qui joue euh, le morceau de des, A à Z je te devant Tu parles des public. structures de la musique. Mmh. Voilà.
1: Oui. Il euh, faut jamais les oublier. Il faut jamais oublier les fondamentaux. <rire> Pour moi.
0: Alors, euh, <rire> quel, euh, quel, 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 quel quel avenir maintenant pour toi enfin, qu'est-ce que, tu, tu, tu travailles sur quoi en fait maintenant Où est-ce qu'on peut euh,
1: Là, ben, pour l'instant, j'ai travaillé avec la Maison de la Culture Yiddish surtout. Je crois qu'on va refaire une pièce dont euh... la musique n'est pas composée parce que là, c'est le tout début. Pour bon, l'instant, il y a ça. Euh, je fais plein de choses à droite, à gauche, diverses, des, des cours. Enfin bon...
0: Mais, mais, mais il va y avoir une nouvelle euh, représentation de, du Petit Prince, n'est-ce
1: pas Ah oui, à, à Metz, c'est le 23 et 24, ou 24-25 euh, novembre. Voilà, ça c'est... Le... Et,
0: et, et, et quel... quel, et quel perspective euh, envers la, la composition, euh, est-ce que tu nous proposes, euh, Je ne
1: propose rien, il faut, faut qu'on me demande. Il <rire> qu'on, qu'on te demande, voilà. Parce que je ne suis pas un compositeur, je, je fais ça à la demande, vraiment.
0: Et c'est exactement ce qu'on a fait, enfin, euh, avant, euh, en, en préparant, même pas pour cette émission, mais j'avais parlé avec Nicole, je lui ai dit, mais est-ce que tu n'auras pas quelques morceaux euh, à passer, quelques idées pour euh, la musique, pour euh, Yiddish Heinz, des choses comme ça et il a pris ma, 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 ma question très au sérieux. Et quelques jours plus tard, il m'appelle et il me dit... Attends, euh... même pire que ça, tu m'as appelé.
1: J'ai dit non, j'ai rien. On a que du traditionnel pur et dur. Euh, j'ai raccroché et je t'ai composé le truc dans la foulée. <rire>
0: voilà, donc Nico a <rire> composé le truc, et, comme il dit. Elle l'a, l'a enregistré également avec Bastien Hartmann au piano. Et, et, Jules, euh, aussi. et Jules aussi. Et Jules euh, aussi. Jules Boer de Milray à la contrebasse. Et donc, euh, c'est une valse. Et c'est comme Nico quand il, il m'a fait écouter ça la première fois. Il m'a dit c'est peut-être trop traditionnel pour toi. Mais mais, mais et puis on a on a commencé à, à, à se demander mais qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette musique. Et pour moi tout, tout d'un coup c'était un film noir en fait. Ça représentait un fil, le film mmh. le, 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 musique de, mmh. de genre film noir croisé avec euh, du jazz avec les mères avec avec euh, de la musique euh, classique moderne euh, pour moi. Donc on a on a, on a conçu cette idée D'en faire, euh, de faire avec Nico, de lancer un feuilleton sur euh, euh, Yiddish Heint un feuilleton qui raconte donc les, les aventures et mésaventures du euh, détective Aaron Aaron et, qui va donc être euh, joué euh, avec comme fond musical de cette nouvelle composition originale euh, qu'on va entendre pour la première fois ici sur euh, RCJ euh, de Nicolas Dupin
3: Oui, moi, le détective à rond à rond, j'ai le long des rues et des trottoirs de cette grande ville qui m'apparaissait lointaine et noire. Cette ville incontournable que j'avais essayé toute ma vie et de toutes mes forces de contourner à mon échec. Irrévocable Une jeune femme Je cherchais cette jeune femme Qui devait tous les soirs Et tous les matins rendre son âme Dans cette ville En Cédélie Sous les infortunes Et les mésaventures De la vie J'entrais dans un bistrot au coin des rues, Charbsteppel, Mram, le chaud. Je la vis au comptoir, un bien noir. Où elle fait sans compensionne aucune. Valoir son droit de boire, à son propre désespoir. Elle me vit aussitôt et cria en glissant. accueillir les portes du bistrot et à regagner la rue. Encore une fois, je cherche un diamant brillant et ne trouve que ce caillou infâme. Maman.
0: Voilà donc le premier épisode du Feuilleton qui va suivre les aventures de Aaron Aaron, détective. Ah,
1: on a hâte de, suivre la, de, de voir la suite.
0: Ça dépend. <rire> C'est de... Position. Donc voilà, euh, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir sur euh, Yiddish Heint. J'ai eu le grand, grand plaisir d'avoir avec moi euh, Nicolas Dupin. C'était un honneur que tu m'as fait, vraiment. Et je, je veux remercier aussi notre ami le technicien Daniel. Et, euh, nous serons là dans 15 jours. Euh, j'étais Charles Feinberg et je vous souhaite une bonne nuit.
1: Tates, Mames, yeah. streben, geben ist die bei Und als Gott helft sie sehen,
2: unter der der Kuppe das Kind stehen, geht der Tat echt.